0: אנחנו שומעים בזמן האחרון לא מעט פעמים אנשים שמתבטאים, אני שומע את זה אצלי בקליניקה וגם בכלל, לגבי נושאים של חרדה. אני מכיר את זה גם בתחום האישי שלי, שהרבה פעמים אנשים מוצאים שסמים, אלכוהול, מקילים להם על החרדות, כמובן שבשלב מסוים זה הופך להתמכרות, ואז יש עוד בעיה. אז באמת אני הולך להקדיש את הפרק הקרוב, את הפרק הזה. על הנושא הזה של החרדות ואני אציג אני לא לבד היום יש איתי אורח חשוב אז נמצא איתי גיא מנדלוביץ שלום גיא מה שלומך? אהלן אל... מצוין ותודה. יופי אני שמח שאתה כאן תודה. גיא הוא המייסד של מכללת סמארט NLP ומייסד של מרכז EMR לריפוי והכשרה בתנועות עיניים שזה מאוד מעניין אותי אישית ואני אשמח שתסביר בהמשך וגיא הוא טריינר בNLP. מתמחה בשחרור uh, חרדו, מחרדות ומפוסט טראומות. ורגע לפני שאני עובר אליך גיא, אז uh, זו ההזדמנות uh, uh, להגיד תודה ולתת את הקרדיט לאולפן, לסמסונג נקסט, הזרוע, זרוע ההשקעות של חברת סמסונג, ולפודקסייה, לשלום שבזכותו ככה כל העסק הזה הופך להיות בשבילי לפחות נורא פשוט, אני פשוט צריך לבוא ולדבר. אז אהלן גיא, מה שלומך?
1: אהלן אני מצוין כיף להיות פה תודה שהזמנת אותי ואני אשמח לראות לאן אנחנו מתגלגלים כן, כאן. כן אנחנו, אנחנו נתגלגל.
0: נושא מאוד חשוב. אנחנו בטוח. קודם אנחנו כל. בטוח כל... לגמרי. אז רגע לפני שאנחנו אולי נכנסים כן. למה זה חרדה כי אני חושב שזה באיזשהו מקום אולי הפך להיות אפילו מילה שמשתמשים בה יותר מדי אני לא בטוח. הפך להיות אופנתי לי, אפילו. אפילו יש. אופנתי כן. אז קצת מה, מהפן האישי שלך. מה מביא אותך כאילו למקום הזה?
1: חרדות זה אני אצלי בחיים הם היו נכחו ככה באופן מלא במשך שנים עד לפעד שהתחלתי עד שנכנסתי בעצם עשיתי את הצעד הראשון לתוך הNLP אני נהניתי כן מחרדות וממגוון סוגים ועוצמות של חרדות בין אם בריאותיות ובין אם חרדות טיסה. וזה בא ופגש אותי בהרבה תחומי חיים שונים ואני חושב שמה שהפתיע אותי והוביל אותי להתמחות בשחרור מחרדות זה שהופתעתי מהיכולת להשתחרר מהם בצורה מהירה ויעילה באמצעות הכלים של ה-NLP בשלב הראשון ולאחר מכן EMR שהאיץ את היכולת להשתחרר וזה מה שככה סחף אותי לתוך העולם הזה מהמקום האישי שלי ואני יכול להגיד לך גם שזה בעקבות טראומות כמובן ילדות וטראומה אחת משמעותית בגיל 18 עם אבא שלי אז זה
0: ככה. וברגע שאתה ב... אני רשמתי לעצמי תוך כדי שאנחנו מדברים שהרבה פעמים אנשים חושבים וזה נכון להרבה בעיות גם להתמכרויות וגם לדברים אחרים טראומות שאנשים חושבים שהם צריכים לחיות עם זה. אז אני משער שהיה שלב בחיים שאיכשהו זה הפך להיות אולי אפילו חלק ממך אבל מגיע שלב שאתה מבין שאפשר או שאתה אפילו פותר את זה אתה אתה פתאום חי בלי חרדות. וזה השלב שאתה בעצם אומר יש לי פה איזושהי שליחות בעניין הזה. כן
1: אני אני אגיד שני דברים לגבי מה שאתה אומר. אחד אתה אומר שלב שאתה מבין. אבל אנשים עוברים טראומות, והטראומה, או שהיא מודחקת, אם לא עושים טיפול או לא, לא מטפלים בה, מדחיקים אותה, אנשים לא רוצים, החיים ממשיכים, אתה יודע, יש לנו מטלות וסטרס והחיים, ודברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם בחיים, והטראומה עכשיו אין זמן לטפל בה. ובעצם עוברים חודשים מהטראומה ואנחנו, ומתחילים לצוף החרדות, שהן סימפטום, אנחנו נדבר על זה, הן סימפטום, ואתה... אתה לא משייך את זה לטראומה אתה לא אתה אומר הטראומה הייתה מזמן בכלל מה זה קשור אליי אני לא חושב עליה בכלל אתה לא כן. חושב עליה כאילו מה זה קשור עכשיו ותקפו אותי חרדות כאילו תוקפים אותי היום out of the blue ביום בהיר אני קם הופ, יש חרדות זה לא קשור לכלום. זה הדבר המפחיד יש גם את הפחד מהחרדה זה הדבר שמפחיד ואז כש... ואז חושב אני חשבתי. שניסיתי כאילו להשתחרר מזה אבל זה משהו חיצוני כביכול שתקף אותי ואיך אני יכול להשפיע על המוח שלי ולהשתחרר מחרדות שקרו לי באופן כזה שאני לא מודע אליו. אז זה היה נראה לי כאילו הדבר הכי מסובך ומאתגר בעולם להשתחרר מחרדה. ובאמת שנכנסתי לתחום הNLP והשתחררתי. אתה
0: ב... נכנס לתחום, סליחה, אני עוצר אותך, כדי אה, לפתור את הבעיה הזאת? <laughs>
1: האמת שנכנסתי, המטרה הראשונה והיחידה שהייתה לי אה, כשבחרתי ללמוד NLP הייתה להתמודד עם חרדת קהל. אני ככה הגעתי לאיזושהי צומת דרכים בחיים שלי ואמרתי זהו אני לא עובד יותר אצל אף אחד רק אני עצמי ומה יש לי לתת לעולם. אני עסקתי בתחום השיווק והמכירות במספר ארגונים שונים ככה אמרתי זה מה שיש לי לתת לעולם אני רוצה אבל לא הצלחתי לדמיין את עצמי עומד מול קהל ואנחנו יודעים שזה פחד שהוא בראש דירוג הפחדים עוד לפני פחד ממוות. אז חיפשתי מזור ואמרתי ופתאום התחילו לדבר איתי על NLP לפני 7 שנים זה היה ככה עוד לא היה פופולרי כמו היום אבל כבר התחיל התחילו לשמוע על NLP ואמרתי לעצמי אם יוכלו לשחרר לעזור לי לשחרר את החרדה חרדת הקהל הזו בקורס NLP אז שווה לי אבל לא תכננתי להיות מטפל. ולא תכננתי להנחות אנשים ולא לא ידעתי אפילו למה אני נכנס וזה קרה באופן טבעי לחלוטין פשוט נסחפתי פנימה לא התאמצתי אפילו כאילו זאת אומרת לא הרגשתי שאני מתאמן וכן הרגשתי שזו אני מרגיש עדיין שזו השליחות שלי אני פועל מהמקום הזה שלשחרר כמה שיותר אנשים ב, אם זה דרך הקורסים אם זה דרך הקליניקה. אם זה דרך ה-MR, כל כלי שיש לי שיכול להביא לשחרור מהיר והקלה ולאפשר לאנשים לחיות חיים מלאים, בעלי משמעות, אז אני שם, אני שם עם המטפלים שלי ועושה את זה, זה המקום, זה להיות בשפע, בנתינה. אנשים לא מודעים לאפשרות המהירה הזאת, ולצערי
0: הולכים לכדורים. מדהים, אני זוכר אותך מעלה איזשהו סרטון או תמונה משדה תעופה ש... לא okay. יודע מי זאת הייתה שם בדיוק אבל שעל הדרך כאילו עזרת לה. היית בלוס אנג'לס? אה נכון בה... נכון. לא, בלס וגאס אני חושב נכון? בלס וגאס נכון 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 אתה, נכון, אתה נכון, רואה נתקע לי בתוך הראש כשאתה מספר <אח> ואתה אומר על הדרך אני... נכון
1: <laughs> איזה <laughs> מוכרת ש... של מכשירי עיסוי כאלה עצרה אותי וניסה למכור לי והתחלנו לדבר והתחילה והתח... לשאול אותי מה עושה והיא אומרת אני מטפל בחרדות. אז euh, היא אמרה שהיא סובלת מזה אז אמרתי יאללה בוא נעשה לה ככה תנועות עיניים קצת. והיא הייתה מופתעת זה היה מדהים אה, ככה. כן אני זוכר את הסרטון הזה. היה שאלת, גם, אה? זה היה גם זה
0: ריגש אותי כי אני באנגלית אף פעם לא טיפלתי. <laughs> הייתה פעם ראשונה שאני... איזה כיף. בוא נלך כאילו אחורה כזה לשורש ומה זה חרדה. מה זה בעצם חרדה? אוקיי,
1: okay, אז יש את ההגדרה האקדמית לפי ה-DSM 5, מהי חרדה, עוררות עצבית של המערכת העצבית בעקבות רגשות מודחקים וכו' וכו', אבל אני לא רוצה דווקא לדבר על ההגדרה הזו, אני רוצה בעיניים שלי, ואני מלמד קורס התמחות בשחרור מחרדות ואני פותח אותו, אני פותח אותו עם, עם האמירה הזו, חרדה היא בעצם מתנה מבחינתנו, ואתה תגיד לי, כן, אל -פיסט? זה ריפרימינג, זה מסגור מחדש, חרדה היא מתנה. וגם אנשים אחרים שתבוא תגיד להם שהם בחרדה זה מתנה, אז הם יסתכלו עליך כזה בוא קח את המתנה הזאת ממני, מה עכשיו מתנה? אבל בעיניי, אחרי שאתה משוחרר מזה ואתה מבין שעברת מסע לשחרור מהשורש של הבעיה שלך, אתה מבין שזו הייתה המתנה שחילצה אותך. ולמה אני מתכוון כשאני אומר מתנה? מה קורה בעצם לאדם שחווה חרדות? יש דינמיקה של חרדה בוא נגיד שאנחנו בוא נלך מהסוף מה קורה לאדם שכרגע חווה חרדה מה הוא יעשה אני שוב הוא יעשה אחת משני הדברים הוא יוצר את החיים כי הוא לא לעשות, הוא לא יכול להמשיך להתמודד עם זה או שהוא ילך יפנה ל. לה... משפ... היום הרופא משפחה ייתן לו ציפרלקס בדומיו או שהוא ילך לטיפול אבל הוא יהיה יס... חייב לעשות... לקבל איזושהי עזרה שתחלץ אותו
0: נכון? כן אבל אולי עוד דקה לפני אולי עוד רגע לפני זה אני הבן אדם החרד עכשיו איך אני יודע שזה חרדה מה אני, מה אני מרגיש יש איזה שהוא אם אה... אה. מישהו פה אה. שומע ואתה יודע כי יש דאגות במהלך היום איפה ייכנס כסף? <קסף> <קסף> יש <קסף> רמת או... סטרס
1: אנחנו חיים בסטרס רמת סטרס יש לנו את מנגנון, כל חוויה שאנחנו חווים מבחוץ עוברת דרך המגדלה שלנו ובודקת האם היא מאיימת, החוויה הזאת מאיימת עלינו או לא, ואנחנו אה, מעמיסים עלינו סטרס. אני רוצה להבין רגע, זו השאלה שלך או שאני... השאלה שלי
0: יותר היא, היא ברג... יש איזה משהו שאפשר להגיד לבן אדם, זאת אומרת, מאיפה אני יודע שאני בחרדה אז עכשיו. תראה, אוקיי, אז צריך לעשות הבחנה בין פוביה, פחדים, לבין חרדה.
1: חרדה, כדי שאדם ידע חר, אם הוא נמצא בחרדה, אם, אם הוא נמצא בפוביה שלו איזה פחד עמוק ממשהו, הוא יודע ממה הפחד שלו. זאת
0: אומרת, עקבישים, נחשים,
1: מעליות. יכול להיות עקבישים, מעליות, מעליות. יש איזה נושא מוגדר. מקומות סגורים כן. וכו'. חברתית, מאנשים, וכשאדם נמצא בחרדה, הוא לא יודע בדיוק ממה הוא חרד. הוא מייצר את העיוותים, את הדמיונות, את הסרטים שאנחנו קוראים להם בראש, אז הוא יושב ומתחיל ליצור את הסרטים, ממש כמו במה, מפיק את הסרטים הגרועים, אבל הוא לא יודע בדיוק ממה. אז יכול להיות שזה בתחום החרד... הבריאות, אז הוא יתחיל לפתח מחשבות על אה, מחלות קשות, אבל הוא לא יודע ממה, ואין לו איזה ביסוס לזה. או שהוא יתחיל לחשוב על חרדות בתחום, לא יודע, תחום אחר של, של זוגיות, של דחייה ואיך זה ידחו אותו, והוא יתחיל לפתח סרטים שאין להם אחיזה, שהם לא, לא מציאותיים וכל סרט יגדיל גם, יבנה עוד פרק, סדרות, זה לא פרקים, זה לא סרטים, זה פרקים, ויהיו פרקים נוספים של, שהם יותר דרמטיים ויותר... מעוותים אפילו, אז הוא לא ידע בדיוק ממה, תהיה אי ודאות על מה. עכשיו, לעשות ההבחנה, האדם הפשוט שיש לו חרדות, לפעמים הרבה מתבלבלים, וזה נכון, הרבה קוראים לקצת לחץ, חרדה, פוביה או לפחד, חרדה. כי זה היה מופנתי, אז כולם קוראים לזה חרדות, יש לי חרדות, אבל לא תמיד זה חרדה, וזה חשוב להגיד האמת, לא תמיד זה חרדה, לפעמים זה לחץ וזה התמודדות עם איזה משהו. Kilim ]illah. זאת אומרת
0: החיים שלנו הם די לחוצים כאילו לרובינו. אנחנו חיים תחת סטרס תמידי. אין לנו שקט רגע הודעות אימיילים מה כן יגיע מה לא יגיע איך זה יסתדר לא יסתדר אתה אומר פה יש משהו שהוא יותר מזה. זאת אומרת אם אני הבנתי אותך נכון כאילו. אני אעשה עוד הבחנה בוא אני אעשה עוד הבחנה יש את
1: ההבחנה בין התקף חרדה לחרדות גם את ההבחנה הזאת צריך לעשות אז יש את הפאניק הטק. מה שנקרא שאני עכשיו בעוררות פיזיולוגית ויש לי דופק מואץ ואת התסמינים ואני עכשיו ב-fight of שלי מופעל. וזה החלק המפחיד גם שיוצר אחרי זה את הפחד מהחרדה. אני לא יודע מה קורה לי עכשיו. הדופק שלי יש לי זיעה, אני קצת מאבד את הקשר עם כל הסביבה אולי ואני בדיבור פנימי, אני מתחיל לדבר עם עצמי. מה יהיה איתי, איך זה ייפסק, מה קורה לי עכשיו, וזה מאיץ את החרדה. אז זה הפאניק עתק, ואת זה אפשר לסיים ברגע, יש לי סרטון על זה, של, עם כמה כלים, אה, שאנחנו יכולים להוריד, להפחית, אגב, ההתקף הזה מגיע לשתיים לשתי, עד ארבע דקות, והוא עובר, הוא חולף מעצמו. כשאנחנו מדברים על חרדות שדורשות טיפול, פה אנחנו, אנחנו עוד לא מתחילים את הטיפול בחרדות, אנחנו קודם רוצים להרגיע את האדם, ולקרקע אותו, ו... שישתחרר מההתקף הזה קודם כל. אח, לאחר מכן האדם רוצה להבין אם הוא, מס, הוא מסתובב עם רמת סטרס שבעוצמה הגבוהה שלה היא חרדות בעצם. הוא כל הזמן חרד והוא מתחיל להימנעות מדברים, להימנע מאירועים ולהימנע מכל דבר שיכול להפעיל, כל טריגר שיכול להפעיל לו את יתחיל להימנע. וזה מוביל אותנו להדחקות וממש ול... לבעיות נפשיות אם לא מטפלים בזה. אז זה ההבחנה אולי, קודם כל ההבחנה הראשונה בין panic attack לבין חרדות, לבין רמת סטרס ש... שיכולה לבוא בעוצמה קטנה, סטרס בעוצמה נמוכה הוא בסדר, הוא טוב לנו, אנחנו אפילו צריכים אותו, צריכים אותו, אותו. צריכים כן. אותו בדיוק, בעצימות נמוכה זה טוב לנו כדי להניע אותנו ל... לעשות דברים. לעומת חרדה
0: אני מה שרציתי להגיד זה בעצם אם אני הבנתי אותך נכון ותתקן אותי זאת אומרת שהרבה פעמים יש את התחושה הזאתי הלא נעימה של החרדה ואדם כאילו הולך לחפש את הסרטים ממה אני יכול להיות שאני פוחד או שזה פשוט חלק זה חלק שבא ביחד זאת אומרת כאילו אני מתחיל לייצר סרטים לא, לא טובים לא. של משהו שעוד לא קרה ואולי גם לא יקרה ואין לו אה, מנותק מהמציאות וכמובן יש את התחושה הזאת שמתלווה הלא נעימה. בבקשה. לאדם יש מטרות אתה יודע אתה גם
1: מנהל פיסה אנחנו להשיג בחיים, שלנו להשיג את המטרות או האמונות שלנו על עצמנו כמה אנחנו יכולים להשיג x y Z, שאנחנו שאנחנו רוצים להשיג ומגיע לנו. אז יכול להיות, בקריירה, יכול להיות בזוגיות יכול להיות בספורט מה שאנחנו רוצים להשיג ואנחנו לא מצליחים. יש לנו, אני נותן לך עכשיו את שרשרת החרדה, איך היא מתפתחת. אנחנו לא, יש, יש איזה התנסויות כושלות בגלל אמונות בסיסיות שלנו, שאם נרצה נרחיב על זה אחר כך, ולמה אה, אנחנו מאמצים אמונות בסיס, כמו אני לא מספיק טוב, אני לא ראוי וכדומה. ואז כשאני מגיע לחיים ואני רוצה מאמץ את האמונה הזאת, שאגב זה כדי להתרחק מכאב. Away from, מכאב רגשי עמוק שחוויתי בילדות שלי, אני מתחיל להתנסות בחיים, לנסות להשיג את מה שאני כן מאמין שאני צריך להשיג, או, ש... או שאני רוצה להשיג, אבל מה לעשות, בחיים יש אתגרים ואנחנו לא צולחים אותם, ובמיוחד עם האמונות שלנו, עם אמונות מגבילות, אז אנחנו אפילו באופן לא מודע נוביל את עצמנו לכישלון. כדי שנהיה בהלימה עם האמונות שלנו,
0: הפנימיות. וגם אם לא, אני חושב, זה, זה, זאת אומרת, הפרשנות של אנשים שיש להם אמונות מקדמות, לעומת אלה שיש להם אמונות מקבילות לגבי כישלונות, יהיו, אוקיי, לא, זאת אומרת, מי שיש לו אמונה שהיא מקדמת אותו והוא מספיק בטוח בעצמו, אז יגיד, אוקיי, הייתה פה תקלה, עכשיו בוא נראה איך פותרים אותה וממשיכים הלאה, לעומת מישהו שבא באמת, כמו שאמרת, עם האמונות של אני לא שווה, אני לא זה מה שאמרו לי, זה מה שידעתי, הנה זה, לזה נועדתי, או לזה, זאת אומרת הפרשנות היא הרבה יותר כמובן אישית על הכישלון, הוא לוקח את זה לעצמו, מצוין. אוקיי, ואז, אוקיי, בוא תמשיך מכאן. מצוין, ה... לגמרי, זה הפרשנות,
1: ואני אוסיף אפילו, יכולת ההתמודדות, שהיא נובעת מזה, יכולת ההתמודדות שלי. ואז אם אין לי את יכולת ההתמודדות, אני מקבע כישלונות, כשאני מקבע את הכישלונות האלה, או שאני מצדיק אותם, כמו שאמרת, אז בעצם עולים רגשות, רגשות שליליים, אני כועס על עצמי, אני בביקורת על עצמי, אני מתבייש שנכשלתי, אני מרגיש אשם אולי, אולי גם פגעתי במישהו בגלל זה, ואז אני מרגיש גם נקיפות מצפון, ויש לנו כבל, בוא נדמיין את זה לכבל חשמל שיכול לעבור בו x עמפר, ונגיד 200 עמפר זה המקסימום שיכול לעבור במערכת העצבית שלנו, שיכול אה, להחזיק. רגשות שליליים מודחקים, כן. כמו עצב, כעס, אשמה, בושה. וברגע, וכל עוד אנחנו, הכבל שלנו לא עבר את הגבול, המים עוד לא גלשו, לא קפץ הפקק. אם יש לנו 199 אמפר של רגשות שליליים, אנחנו בסדר, עוד סוחבים את החיים, יכולים להתמודד. <coughs> אבל בשנייה... שיגיע עוד אירוע, וזה אגב למה אנחנו נמנעים מלצאת החוצה, כדי לא לפגוש עוד אירוע שיעלה את הפקן. זה כבר ש... די, זה הגיע עד כאן, די. אני לא מסוגל אז... לשאת עוד אחד כזה. בדיוק, והפעולה היא פעולה הגיונית שאני נמנע, היא בסדר. ואז מה שקורה, שמגיע עוד אירוע, כי החיים, אנחנו חיים בחיים עמוסים, ואנחנו כבר שם, והופ. עוד קצת וקופץ הפקק, קופץ הפקק זה החרדות, מבחינתי, בעיניי זה החרדות שהגיעו להגיד לי סטופ, עד כאן, עכשיו תעשה מעשה. לא טיפלת עד עכשיו במאה ה-99 רגשות מודחקים שלך, כי לא היה לך זמן, כי יש חשבונות, כי יש להתמודד עם הבת זוג, כי יש להתמודד עם אל אלף ואחד דברים. לא עצרת בזמן לטפל בעצמך שאתה הכי חשוב? אני אז באופן, באופן מודע, כאילו הכוונה, אז עכשיו באופן לא מודע, אני אעצור אותך כדי שתטפל, כי זה יותר חשוב. איך, אני, איך המוח יעצור אותך? הוא ייצר חרדות, כי עם חרדות, אני לא יכול להמשיך. או שאני הולך לרופא ולוקח כדורים כדי להשתיק את זה, או שאני הולך לטיפול, או שאני הולך גם וגם, שזה בסדר גמור. אז כדורים לבד משתיקים את הסימפטומים ולא מטפלים בבעיה. ולפעמים צריך אותם כדי שיהיה לי זמן אוויר, כדי שיהיה לי טווח, מרחב, שאני יכול לעבור בו טיפול. Mm -hmm. אבל כדורים לבד, אנחנו נמצא את עצמנו בשלב, או שנמשיך עם זה כרוני, או שנמצא את עצמנו, מפסיקים את הכדורים ויצופו מחדש הדברים, אם הם לא טופלו באופן ספונטני תוך כדי. טיפול הדבר היעיל ביותר, אבל כשאנשים חושבים על טיפול, הם חושבים בגלל הדעה, מה שהתפיסות הרווחות שיש לנו חברתיות, על טיפול הישנות, היום זה כבר הולך ומשתנה, אנחנו יודעים שטיפולים פסיכולוגיים כביכול תודעתי עוברים שנים עד שמגיעים למזור עם בכלל. וזה לא נכון, נח... והיום זה, המציאות היא שונה. יש כלים
0: ואפשר
1: להשתחרר מהר,
0: וחשוב לעשות את זה. אני אני אגיד רק במאמר ככה מוסגר כי בכל אופן זה פודקאסט שעוסק בהתמכרויות uh, אז, אז קודם כל תודה על הכל על כל מה שאמרת עד עכשיו לא מעט פעמים אני באמת נתקל ברגע הזה שאנשים מספרים על השחטה הראשונה או על הכוסית הראשונה הרבה פעמים אפילו בצורה לא מודעת כאילו זאת אומרת המפלס הזה פתאום ירד סתם המפלס של הלחץ של החרדה של הרגשות השליליים האחרים. ואז המוח שלנו רושם באיזשהו מקום שאם אני רוצה לדעת לי, איך מתמודדים עם, אה, עם חרדה, אז אני מדבר מהעולם mm -hmm. ההתמכרויות, אז ווא, קנאביס יכול לעזור בזה, אלכוהול יכול לעזור בזה, לא משנה כרגע זה יכול להיות גם כדורים פסיכיאטריים לא במרשם או כל מיני כדורי הרגעה שבאמת יכולים לעזור דבר. לזה, לגמרי לגמרי. והמוח כאילו רוצה כל פעם לחזור לזה ויודע, זאת אומרת בהתחלה זה רק כמובן ברגעי הלחץ אני ארוץ לקחת את, ה, את, ה, את, ה, את השחטה ואחר כך רגע למה לחכות למה לא להתחיל פשוט את הבוקר ואז להיות מוגן ובטוח שכמובן עוד פעם שזה פתרון שאין ספק שזמנית הוא, הוא עוזר. בגלל הסבילות שלנו וזה משהו שאני אומר אותו כל הזמן אתה תצטרך יותר מאותו חומר יותר כמות יותר מינון אפילו איכות יותר טובה כדי להגיע לאותן תוצאות שפעם הגעת ובשלב מסוים כבר לא ואז כמובן יש לך שתי בעיות אז זה היה ככה באיזשהם סוגריים של ההתמכרות אז בוא נדבר על הטיפול באמת מהמבט מה, מה אבל... שלך מהזווית שלך. אבל עוד לפני אני חושב שאתה אומר דווקא דברים
1: מרתקים. וזה ממש ככה, כי כל השימוש, ההתמכרויות, כשאנחנו משתמשים באלכוהול או גראס או לא יודע מה, זה, זה הכדורים הלא, הלא חוקיים, זה משחרר את אותם דברים, זה עובד על ההורמונים שמשתחררים בראש כדי להשכיח את הכאב הפנימי שלא טופל. ואז אנחנו באמת משכיחים את זה, משככי כאבים שמשחררים אצלנו את החומרים האלה שאנחנו גמרי. מתמכרים אליהם.
0: זהו, מורפין, כן,
1: כמובן. ואז, משכחי. ובהקשר של חרדות, אבל בשלב מסוים המוח רושם לעצמו שהוא עושה משהו לא חיובי. למרות שברגע שב, הראשון אני מרגיש הקלה, אני מרגיש רליסיה, אני שותה את האלכוהול, שכאילו שיכחתי את הכאב, אבל לאורך <אז> זמן... <אז> מתחיל להצטבר אצלי בדיבור הפנימי לחץ אני עושה מה שנזק לעצמי כי אני יודע שהאלכוהול דופק לי את הבריאות את הכבד את הכליות ואני מתחיל לפתח את החרדה מזה שאני עושה נזק עצמי עד שאני אגיע לאיזשהו משבר ואתה ואת, בא מתחום ההתמכרויות מתישהו יגיעו החרדות. ל...
0: אדם המכור גם החרדות גם עוד פעם בדרך כלל כאילו לחומרים כאלה יש להם איזשהו זאת אומרת הם, הם יכולים לעזור בתחום המסוים הזה <אז> אבל יש להם השלכות במקומות אחרים זאת אומרת, אם הסם הזה לא חוקי אז אדוני אתה נמצא עכשיו במקום שבו אתה כבר מתחיל להסתבך עם החוק ליד כל מיני דברים שהם מסוג הזה. אם זה אלכוהול כולנו יודעים יש גבול מסוים בין להרגיש טיפה ביטחון עם, עם, ביטחון עם טיפה אלכוהול. לבין השלב שאתה מתחיל לדבר שטויות כי שתית פשוט יותר מדי לבין הכאב ראש האין גובר שמגיע למחרת בבוקר כמובן שזה לאורך זמן אז אוקיי מצד אחד אני לא יכול לחיות בלי אלכוהול ומצד שני כבר הכבד מתחיל לשלם את המחיר שלו ולא משנה כרגע איפה לא ניגע נכון. יש לזה כמובן את המחירים שאתה משלם ביחד עם התועלת שגם מגיעה לזה וזה רוב האנשים כמובן. לא רוצים את זה וככל שהמחיר עולה זה הופך להיות בעיה בפני עצמה או, או כרגע יש לי גם חרדות וגם בדיוק. וגם בעיית אלכוהול בעיית התמכרות אז זה ככה לגבי ה, לגבי הנקודה הזאת את אם ש... אתה רוצה ניכנס לתוך העולם קצת לתוך הטיפול אז מה. מה... בוא נשמע ממך ככה אתה יודע אם מישהו עכשיו מקשיב לזה ו ויש יש לו הוא, הוא, הוא מתמודד עם חרדות גם טיפול יכול להיות מופחד הרבה פעמים זה אתה נכון תקדמת לגבי הזמן ולגבי דב... העניין הזה וגם אני חושב שדבר נוסף זה שהרבה אנשים גם אומרים כאילו תשמע התרגלתי כבר לחיות עם זה אני איפה שהוא חי עם זה בסדר זה, זה לא נעים זה, זה מטריד אבל אז בוא בוא קצת נפשט אז... או, או נסביר איך, איך בנוי התהליך. אז אני חושב שלפני הכל אנשים באמת חייב, צריכים לדעת,
1: צריך להעביר את הבשורה הזאת שיש מזור מהיר לשחרור מחרדות והתוצאות הן תוצאות מעולות. יש לנו גם את הכלים של ה-NLP, גם את הכלים של ה-EMR, ואנחנו עובדים על השורשים, לא על הסימפטומים. זה יופי, זה מה שאני מלמד בקורס עם מכשיר אנשים, וגם זה מה שאני עושה בקליניקה בעצמי. אנחנו עובדים על השורש, זה, החרדה היא סימפטום. היא, לא, היא פחות מעניינת אותי כמטפל. לא מעניין אותי ממה החרדה, מבחינתי זה אותו דבר. יש שם איזה משהו, בסיס, כאב רגשי שצריך להשתחרר וצריך לעשות שינוי. אני אתן לך ככה, אפרט לך את הטיפול העמוק ביותר הנכון לטיפול בחרדה. אני הולך פשוט עם האדם לשורש שלו, לבסיס, לאמונות, החלטות ואמונות ברמת הזהות שלו, של מה הוא חושב על עצמו, מה הוא מאמין על עצמו בהקשר של מטרה ספציפית. משחררים שם הרגשה, את התחושה שנוצרה, שממנה נוצרה האמונה הזו, yeah. ובעצם יוצרים, בודקים שם, שזה עומד במבחן המציאות. האדם משוחרר, הוא משתחרר מהחרדות שלו, ככה לפעמים ברגע אחד זה נראה כמו קסם. אחד הדברים שאנחנו כן צריכים לשים לב, לב אליהם, בתהליך הזה שלפעמים הוא מהיר, אנחנו כן צריכים לשים לב לקצב, יש אנשים ש... קצב הטיפול מהיר מדי עבורם וכמטפל אני לא רוצה לדחוק בהם אז אני הולך בקצב שלהם אני אני עוזר להם להשתחרר והסיבה לכך היא גם שלפעמים אנשים נהנים במרכאות כן או סובלים מחרדות במשך שנים עשרות שנים הם לא פיתחו תחליפים או התנהגויות שונות לחרדות הם לא יודעים עם מה להתמודד או איך למלא את החלל. כי לא, לא מדברים על זה, אבל חרדה גם ממלאה חלל ריק, ולפעמים החרדה היא ממש על דברים פשוטים. עד כמה שזה נשמע אבסורדי, חרדה, זה לא אבסורדי בעולם הטיפולי, לחרדה יש רווחים משניים גדולים מאוד, ולפעמים אנשים מייצרים חרדות באופן לא מודע, אבל כדי להפיג שעמום, ממש ככה. וזה לא נתפס ביניהם שזה פשוט בשביל זה מעניין כאילו זה הופך
0: להיות מעניין עכשיו יש יש לי מה להתעסק כל הזמן
1: יש לי מה להתעסק כי אני כי אני לא מתעסק עם מה שאני רוצה ויש לי המון זמן פנוי אבל עכשיו יש לי חרדה אני גם מקבל תשומת לב מהסביבה שלי כי אני חרדתי וואו עם חרדות אני חייב לקבל תשומת לב
0: I צריך לתת מענה צריך לעזור. אני אז הקורבן אז בעצם צריך לתת מענה גם לרווחים המשניים האלה אנחנו, ש... שהצטרפו בדיוק, אז, אז אנחנו נותנים
1: מענה לזה ואנחנו נותנים גם חלופות התנהגות חדשה ויכולת התמודדות עם המציאות הייתה לי מישהי עם 30 שנה חרדות מגיל 6. היא מסתובבת בעולם עם 30 שנה חרדות ותוך שעה וחצי הגענו לנקודת האל חזור שבה היא נפרדת מהחרדות שלה. וזה היה מפחיד מבחינתה, כי היא לא... זה היה בתחילת דרכי. מה עושים מחר בבוקר? <laughs> מה עושים מחר בבוקר בלי החרדות? ואז הבנתי <laughs> שאני צריך לעבוד, להאט את הקצב, ורגע לתת לה את המרחב הזה של לאמץ התנהגויות חדשות ותוכנית אה, אה, של מה היא עושה מחר בבוקר ואיך היא פועלת, כדי שהיא, להכין את הכלים שלה לקראת החיים החדשים שלה בעצם. <laughs> אז זה גם מענה שאנחנו צריכים לתת. Ee, בטיפול אז אנחנו נותנים מענה גם לכוונה החיובית שדיברנו עליה בעצם ה-WayForm אבל בוא אני אתן לך דוגמה התחלתי לעשן כשאנחנו מדברים על אה, רווחים לא מודעים ואנחנו מדברים על כוונה חיובית אנחנו עושים הבחנה בין זה לזה כי יכול להיות שאדם התחיל אתה יודע בהתמכרויות התחיל לעשן בגיל 13 אה, בגלל לחץ חברתי כי החברה לחצה עליו והכו... והכוונה החיובית שלו הרצון שלו היה להתקבל לחברה <חברתי> לח... אבל היום הוא בן 40. והוא מעשן והוא כבר לא צריך את החברתיות, זה אפילו מרחיק אותו מהחברה, זה אפילו מרחיק אותו מהחברה בדיוק, אבל יש לו רווחים לא מודעים אחרים, אז זאת אומרת אין את הכוונה החיובית של גיל 13, אבל היום הוא מרוויח זמן הפסקה בעבודה. אנחנו צריכים לדעת להבחין בזה ולתת את המענה לשני הקצוות האלו. כשאנחנו עושים את זה, החרדות פשוט מתפוגגות,
0: משתחררות. קצת על באמת. על הנקודה הזאת של uh, תנועות עיניים או רקע אולי, אין לנו הרבה זמן אבל ככה. מה כבר הסרט... עברנו את כל ה... לא את הכל okay. אבל.
1: <laughs> אז בואו ככה נדבר על EMR באמת כי EMR אני עבדתי עם חרדות ושכחתי עם NLP עד לרגע שהתוצאות היו מצוינות והתחלתי ללמד חרדות ו... אבל ברגע שהכנסתי לקליניקה שלי תנועות עיניים ואת ה-EMR התהליכים אה, פשוט עבדו יותר עמוק, יותר מהר, יותר חד. ואני חושב ש-EMR זה הבשורה, טיפול, זה כבר בהווה, אבל העתיד של הטיפולים, אה, מטפל טוב שרוצה לתת מענה, יצטרך לעבוד עם EMR, ואני אסביר למה אתמול עשיתי על זה וובינאר ראשון, היום פודקאסט ראשון, עשו וובינאר ראשון, ודיברתי על זה שאנחנו בעצם, זה, מבחינתי זה תגלית, תנועות עיניים. מבחינתי יש לכל אדם מערכת ריפוי טבעית, נולדנו לעולם, אתה יודע, אנחנו נסרטים ביד, העור שלנו נפתח פצע, הפצע מתרפא מעצמו, אנחנו לא עושים, אנחנו רק מאפשרים לו את התנאים, מחטאים, אבל אין רופא שמרפא את הפצע, הפצע מתרפא מעצמו, יש לנו מערכת ריפוי טבעית, אותו דבר לנפש, יש לנו מערכת ריפוי טבעית לנפש, רק אנחנו צריכים לאפשר את התנאים. אתגר שלנו, של אנשים, זה שהאמיגדלה פועלת, שה, שהיא ברמת עוררות גבוהה, אדם בסטרס, הוא נמצא בפייט או פלייט, כמו שאמרת, אדם גם יכול להיות חרד מטיפול, הוא יכול להיות חרד מלהגיע למטפל, כי אנחנו עושים הכללות, אז אם כולם מאיימים, גם המטפלים מאיימים ואי אפשר להאמין להם, ואולי אה, הוא, הוא לא יעזור לי, אז, אז אני חושש ממה יקרה שם. ותנועות העיניים עוקפות את הדבר הזה ומאפשרות לנו להגיע, להרגיע את, ה, את מנגנון הסטרס, את האמיגדלה. וברגע שאנחנו מרגיעים את מנגנון הסטרס, החוויות שלנו יכולות לעבור עיבוד מחדש. כי אנחנו בטראומה, אנחנו לא יכולים לראות את כל המציאות, אלא אנחנו רואים חלקי מציאות. ואנחנו כרגע מתמודדים, הפוקוס שלנו על, על ההישרדות, על ההתמודדות מהדבר שקורה כרגע. ולכן הפרשנויות שלנו הן בהתאם, והן לא מכילות את כל האפשרויות שנמצאות. ואנחנו רוצים להרגיע, זה נתקע, כביכול זה נתקע במגדלה, הסטרס הזה הולך איתי. זה מה שקורה עם טראומה, הפוסט-טראומה בעצם שאתה ממשיך עם
0: הסטרס ואז מתפתחים תסמינים. ובעצם כאילו האירוע הזה לא נגמר והוא בעצם ולא, ממשיך, בדיוק. או לפחות הרגשה שכאילו התלוותה לא ממשיכה איתי כל ממשיך, הזמן. הוא ממשיך ואז אני גם לא נרדם ובלילה
1: אנחנו, יש קיבוע זיכרונות ואנחנו, אדם לא נרדם והוא לא מקבל את הריפוי שלו וכאן עם תנועות עיניים אנחנו יכולים. ברגע אחד להרגיע את המגדלה ולאפשר למוח לעבור את העיבוד הזה מחדש וזה עושה פלאים ובמהירות, זה פשוט כמו קסם. אז אני חושב שזה באמת מאיץ ומאפשר ריפוי עמוק ומאפשר לנו להוריד גם, דיברנו על הכמות אמפר של הרגשות המודחקים, זה מאפשר לנו להוריד המון מהסטרס והרגשות המודחקים ולהביא בעצם...
0: יש איזה משהו שאתה יכול כאילו ככה אמנם אנחנו לא מצולמים וזה רק אבל להסביר פחות או יותר מה קורה שם כשאנחנו או מה המטפל עושה אפילו למי ששומע עכשיו בתנועות עיניים מה בעצם המטפל עושה או תראה תנועות טכנית. תנועות
1: העיניים הן יחסית פשוטות, יש כמה טכניקות של תנועות עיניים שאנחנו עובדים על הצירים של העיניים, אבל זה לא הטיפול. אז מה קורה בעצם כשהעיניים זה יש זאת? יש גירוי בילטרלי, יש גירוי חשמלי עצבים במוח שמפעיל אזורים במוח, וזה מאפשר להוריד את הסטרס ומאפשר להציף את האירוע ולהעביר אותו עיבוד מחדש, עיבוד מהיר, המוח יודע לעשות את זה מהר. אני כמטפל רק עושה את הגירוי, יוצר את הטריגר, אבל מה שחשוב לי כמטפל EMR זה לעשות את זה מדויק על מה שנכון ומדויק למטופל, וזה האומנות.
0: אני, אני אפשט את זה ואני מקווה שאני okay. כן קולע okay. לעניין הזה, זאת אומרת... בעצם ה ה הטראומה שקרתה היא סרט מסוים נגיד אני אגיד את זה בצורה כזאת אתה יכול לראות את הסרט הזה מכמה זוויות זאת אומרת יש זווית אחת שהיא זווית לא נעימה שהיא בעצם זו שיצרה אצלנו והיא תקועה אצלנו בראש. אבל אם אני אראה את הסרט נגיד מזווית אחרת אולי. Mm -hmm. או מרחוק יותר או עם איזה מוזיקה אחרת שנמצא אני נותן את זה בכוונה עכשיו בדוגמאות אחרות זאת אומרת אני אקח את אותו סרט אבל אני אשנה לו לא נגיד את הפסקול פתאום כל הסרט יקבל משמעות אחרת ומה שאתה עושה בעצם אם אני, אם אני אומר את זה נכון, דרך התהליך הזה כי אני יודע אנחנו גם עושים את זה ב, ב, בתהליכי NLP כאילו בניקוי של טראומות אני מאפשר לבן אדם לחוות את הסרט אבל בצורה שהיא כבר לא מלחיצה יותר. אולי אפילו לא, מעצימה לא, לפעמים, לא, 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 לא 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 זה, זה, זה נכון.
1: קרוב, זה כן, נכון, זה כן קרוב, אבל זה, זה נכון לNLP באמת. אוקיי. Okay. מה, מה שקורה זה טיפה שונה. זאת אומרת, אנחנו, אתה מדבר על שינוי במאפיינים של הסרט, ואז אם, אני לא, אני אומר... לא, אני
0: לא דיברתי על שינוי של המאפיינים, אני דיברתי על השינוי של ההרגשה שמאפשרת לי בעצם עכשיו לפרש את הסרט או, 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 או לראות אותו בצורה אחרת, ואז הוא בעצם כבר מפסיק להיות מלחיץ. תראה. בוא נניח ואתה עכשיו
1: נלחם, ב... אתה נמצא בטראומה, תקפו אותך. יש שם, מה שקורה שם קודם כל זה גורם ההפתעה, ההלם, תקפו אותך, לא היית מודע לזה ולא יכולת להתמודד עם זה. ואולי גם לא היו, לך הכלים, היו לך את הכלים, אבל לא יכולת להשתמש בהם כי היית בלחץ, בסטרס. עכשיו אם אני אקח ואחלץ אותך, אשלוף אותך מהמקום ויעלה אותך אל מעל האירוע הזה למעוף הציפור. אתה תוכל לראות האפשרויות שלך, או אם אני אכין אותך לזה, וזה כן אנחנו עושים בטיימן לדוגמה, אנחנו מכינים את האדם עם משאבים, עושים, ואז הוא יכול להיכנס לאירוע שהוא מרגיש יותר רגוע. אבל אם אני אוציא אותך ואתן לך להתבונן רגע בזה שאתה נלחם בו, ואתה תראה שיש מאחוריך קרש שיכול לאסוף ליד, ויש לך אפשרויות בעצם, אבל לא היית מודע אליהם, אוקיי? אוקיי. היית ב... אולי אפילו בפריז. קפאת במקום, עכשיו המוח נתקע על זה, המגדלה תקועה על זה, עכשיו כשאנחנו עושים את הגירוי הבילטרלי, אתה כבר לא נמצא שם באירוע, והמוח יכול לאבד את הנתונים שאין את האיום, ושהכול בסדר, ויש גם פילטר של זמן, כי עבר זמן, אתה לא מי שאתה שם, אתה מישהו אחר, אז דרך הפילטרים האלה שעברת והיכולות והידע שלך, וגם, וגם זה שעברת את זה בהצלחה בסופו של דבר, המוח יודע להירגע ולאבד ולארגן את המידע בצורה כזאת שאתה יכול להמשיך בחיים שלך. יכול להיות שתצטרך לאסוף כלים חדשים ותצטרך עוד ליווי, אבל זה בעצם יוצר את ההרגעה הזאת ומשחרר את האדם מהטראומה, התקועה, מהפוסט-טראומה.
0: אוקיי, אני חושב שנגענו, נתנו ככה איזשהו כיוון... אה, באמת למי ששומע אותנו וגם אם זה אולי פחות מובן אז שווה שווה להסתכל וללמוד את זה. אולי זה ב... ב
1: בשפה קצת יותר אני משתדל להנגיש את זה. בשפה. לא השתדלנו ביחד להנגיש כן. את
0: זה אני חושב שזה בסדר גמור בכל אופן אולי להרבה אנשים עוד פעם לי זה היה חשוב אולי קצת מהסקרנות שלי לא בטוח שלכל האנשים זה משנה מה בדיוק קורה <אז> שם אלא התוצאה הסופית היא שיהיה לך פשוט הרבה יותר נוח והרבה יותר קל בחיים. וזה זה פשוט שווה את הכל נכון. אז, אז זה פחות חשוב מה קורה בעיניים או במקומות אחרים או, או איך בדיוק כל תהליך או כל שיטה עושה את העבודה שלה. רגע לפני שאיפה מוצאים אותך? מי שעכשיו רוצה לחפש את גיאי מנדלוביץ איפה <laughs> 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 <laughs>
1: אז יש את האתר סמארטנ.לפ יש את האתר
0: אמר.co.il יש את הפייסבוק שלי מי שרוצה מוזמן כמובן. <אז, אז אני אגיד שבתיאור לפרק אני אוסיף באמת את הלינקים כדי שאפשר יהיה להגיע אליך בצורה קלה. אני יודע ככה שאולי זאת לא הזמן אבל שיתפת אותי קודם וככה שיש <אז> עוד פרויקטים ככה שבדרך אז קודם כל אני מאחל לך המון בהצלחה ורק תעשה טוב לאנשים שזה בעצם הכי חשוב. אתה יודע מה לעשות טוב לאנשים אני אגיד רק על הפרויקט ששיתפתי איתך במילה אחת. מצוין, זאת ההזדמנות.
1: אני, אנחנו מכינים, משהו, אני, אני מאוד מתרגש לקראת זה. אנחנו מכינים סדנה אה, ייחודית ומיוחדת שבעצם אה, הכנה לקראת אהבה שהיא גם עוסקת בחרדות האמת אז אם כבר אני ודוקטור ליאת יקיר אה, יוצרים בעצם סדנה ייחודית שבה אנחנו נעביר תהליך. שבו אדם יודע מי הוא מבחינת הזהות הזוגית שלו, מה המאפיינים שלו ומה הוא אמור לחפש, ואיך הוא גם משתחרר מחרדות ומפחדים לקראת זוגיות ואהבה. בעצם להכין את האנשים לאהבה, ואתה יודע מה? זה הצד השני של הטראומה. מעולה. אז אנחנו... מעולה,
0: אוקיי. Okay. אולי בפרק הבא אני אארח נדבר... אותך כבר נדבר על קדימה, זה. קדימה, בסדר. יופי, שיהיה המון המון בהצלחה אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת לפה היום זהו שמח. אז אני רוצה גם להודות לך היה לי ממש נעים וכיף חוויה ראשונית של פודקאסט אה, מוצלחת מאוד ותודה רבה לך בכיף. אז אנחנו מגיעים לעוד לסיום של עוד פרק אחד אה, בפודקאסט מולד לבנה, כל מה שקשור להתמכרויות אתם שוב יכולים באמת להגיע אליי ככה דרך דף הפייסבוק שלי אני שוב מדבר על עצמי כמובן שאני אשמח לקבל גם את התגובות שלכם גם את ההערות שלכם זה כל פעם נותן לי כוח להמשיך ולהקליט עוד פרק ועוד פרק. אני רואה שככה פה ושם ככה אני מקבל הודעות מאנשים שאומרים שהם עוברים ממש תהליכים עם עצמם ערך שאנחנו נותנים פה בפרקים האלה תוכלו באמת להגיע למספר וואטסאפ שיהיה כתוב בתיאור של הפרק תודה רבה ונשתמע בפרק הבא.